0: Tuvimos una semana no muy santa
1: También no los estaban buscando Pero rescatan a migrantes en San Luis Potosí
0: Y Delfina Gómez conoce a una persona Que sobrevivió a un feminicidio
1: Es lunes 10 de abril Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriedo y Javier Garza, expansión de Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber.
1: Javier Garza, estamos de regreso. Los extrañé el viernes.
0: Resucitamos, Maca, y sí, nos tuvimos que dar un descansito eh, sin dar mucho aviso, pero bueno, de todas formas. Eh, la Semana Santa ameritaba algunos días de guardar.
1: Y antes de arrancar, solamente recordarles que activen las notificaciones en cualquier plataforma en la que nos estén escuchando para que no se pierdan un solo episodio del Daily y toda la información, aparte de todo, la encuentran en expansión. MX. Y vámonos con esto porque con todo y que el gobierno federal desplegó 8.524 elementos de la Guardia Nacional, aquí se los comentamos en diferentes distintos turísticos y carreteras para salvaguardar y cuidar a los ciudadanos. No fue suficiente para evitar que los números rojos fueran una constante en estos días. Y es que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se registraron en promedio 72.28 homicidios dolosos diario, Javi.
0: Esto es eh, en el periodo que va del sábado del primero de abril al viernes santo al 7 de abril, pero más o menos nos da una idea de cómo fue la violencia en esta Semana Santa. Y es un aumento, Maca, con respecto al mismo periodo del año pasado. El año pasado fueron 487 en el mismo lapso de siete días entre el sábado que inició la Semana Santa, o las vacaciones más bien, y el Viernes Santo. Eh, un promedio de 69 diarios en 2022, ahora son 72 diarios. Diarios, El Estado de México y Guanajuato, los estados con más reportes en este periodo, con 50 y 55 víctimas respectivamente, y pues a lo mejor aquí el tema no era tanto el operativo de la Guardia Nacional, porque ese se enfocó en los lugares con más afluencia de turistas, pero las zonas de más violencia no necesariamente son las mismas.
1: Así es, eh, Javi, porque pues hay estados en los que también el crimen estuvo presente de forma importante. En Michoacán, con 33 casos. Guerrero, con 30. Jalisco, 28. Baja California, 27. Nuevo León, eh, 27. También Zacatecas, con 26. Es un escándalo. Morelos, con 23. Chihuahua, 21. Sonora, 15. Y la Ciudad de México, eh, en el último lugar, con 10.
0: Y digo, si, si lo eh, ponemos sobre los estados en donde se desplegó más atención de este operativo de la Guardia Nacional, pues eh, solamente Jalisco y Guerrero están en la lista de los estados donde hubo operativos y de los estados que tienen más violencia. Pero en los demás, pues digamos que no hubo tanta, tanta presencia. Tampoco hay que olvidar que la Semana Santa empezó con balaceras en Cancún y Acapulco, dos de los eh, principales sitios turísticos del país, en total dejaron ocho eh, homicidios. Eh, también se registró el asesinato de cinco jóvenes en un club de motociclistas en el municipio de Calera, en Zacatecas. Eh, en términos generales, una Semana Santa bastante violenta. Y bueno, como te decía Maca, la violencia no, no es nada más en las zonas más turísticas, de hecho a veces eh, sale en donde uno se lo espera menos y también tenemos que hablar de lo que ocurrió en San Luis Potosí durante la Semana Santa, un caso muy raro. Que empezó con la denuncia por la supuesta desaparición de 23 turistas reportada en el municipio de Matehuala, en San Luis Potosí. Esto lo habrían reportado familiares de estas personas que estaban en Guanajuato y que decían que ellos habían salido rumbo a Saltillo, Coahuila. Y este operativo terminó con el hallazgo de decenas de migrantes que estaban secuestrados en el estado de San Luis Potosí.
1: Este país donde encuentras a la gente que no estabas buscando, Javi, porque así de grave está la situación en el país. Esto estuvo de película, eh, como lo relatas, pues sí, todo comenzó con esta búsqueda de los, los 23 desaparecidos, pero eh, pues sí se sorprendió mucho la fiscalía del estado de San Luis Potosí cuando se topó con 35 migrantes secuestrados, con una persona muerta que era el chofer que los llevaba y en este operativo hay que decir que fueron detenidas dos personas.
0: Ahora todo estuvo muy raro porque salió este reporte de, de la supuesta desaparición de 23 personas hecha por personas en Guanajuato que decían que estos eran sus familiares y que iban rumbo a Saltillo. Cuando se inició el operativo encontraron a 16 personas que estaban al pie de la carretera ahí en Matehuala. Y pensaron en un principio que se trataba de las que estaban reportadas como desaparecidas, pero no, era otro grupo, este no era de migrantes, este era de turistas mexicanos que había sido asaltado, despojado de sus pertenencias y los dejaron ahí al pie de la carretera. Después encontraron a los eh, 35 migrantes y luego se dio otro caso en otra zona de Matehuala en donde se encontraron a 11 migrantes en la revisión de un hotel. O sea, estamos hablando aquí, Maca, de que nada más en, en un lapso de algunos días de la semana pasada, más de 60 personas fueron víctimas de un delito en el mismo tramo de la, de la carretera 57, ahí en Matehuala San Luis Potosí.
1: Y que hay solamente dos personas detenidas este Javi, también hay que decir que en este operativo, pues aseguraron varios vehículos que tenían ya reporte de, de robo y armas de distintos calibres ahora, los principales hechos criminales que se registraron en esta zona, se le atribuyen a un grupo que opera en documento Arroyo Nuevo León eh, y los límites de San Luis Potosí.
0: Ahora, creo que tenemos que mencionar el tema de lo que es esta carretera 57, porque es la principal vía que conecta a la Ciudad de México y al centro del país con Monterrey y con la frontera de Tamaulipas. Entonces, si ya estamos teniendo problemas de violencia en este tramo carretero, se están juntando a los problemas que ya está teniendo la carretera 49, que es la principal vía que conecta a la Ciudad de México con eh, el norte-noroeste del país, o sea, con Chihuahua y con Sonora. O sea, prácticamente la violencia en Zacatecas y en San Luis Potosímaca está cortando la comunicación entre el norte y el centro.
1: Bueno, Javi, y para seguir con información que nos malviaja, tenemos que hablar de esto porque a muchos se les olvida, a nosotros no, y son pues las víctimas de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, porque entre Grietas y Polines están viviendo familias en Minas de Cristo en Álvaro Obregón ante el incumplimiento del gobierno de la Ciudad de México sobre la reparación de casas afectadas por la ampliación de la línea 12 del metro.
0: Oye, ya vamos para dos años de este accidente de, de mayo de 2021 y esta era una parte que no se había volteado tanto a ver, Maca. Habíamos estado pues mucho más enfocados en el tema de la reparación del daño a las víctimas o a los familiares de las víctimas, en el tema de las auditorías para determinar la causa. Pero bueno, también había que voltear a ver a todas las personas que viven alrededor de la zona en donde se desplomó este tramo elevado.
1: Exacto, que también son víctimas y es que la Auditoría Superior de la Federación reveló que de un contrato para la reparación de 45 casas afectadas por esta ampliación solo se concluyeron los trabajos en 5 inmuebles mientras que en 16 están completamente inconclusos y en 24 más simplemente no se hizo nada Javi, ni un arreglito.
0: Eh, en este caso bueno estamos eh, poco menos de un mes de que se cumpla el segundo aniversario necesario eh, de esta tragedia y de lo que dice la, este reporte de la Auditoría Superior de la Federación es que de los 9.8 millones destinados para reparar viviendas, nada más se ejercieron un mil, poco más de un millón, un millón cien mil pesos, según la auditoría de la cuenta pública de 2021. Y también se han recogido algunos testimonios, ¿no? De las personas que viven alrededor.
1: Exacto. Por ejemplo, María Mondragón, ella es una de las personas que viven en estas 40, en una de estas 40 casas afectadas. Por ejemplo, su casa está rodeada de grietas y polines, como lo dije al inicio, tiene 99 años de, de edad. Eh, casi no escucha y esta mujer pues ha vivido durante 50 años en la calle de Sebastián de Aparicio, en esta colonia Minas de Cristo y pues simplemente ha visto que su casa se está cayendo por más de dos años y nadie está solucionándolo.
0: Y también eh, hay una situación similar, la que está eh, comentando otra mujer que vive por ahí, Carmen Álvarez Ávila, que vive en la calle Francisco Arriaga, tiene las habitaciones de la planta alta de su casa también sostenidas con polines... Y le tiene que advertir a su familia de no, que no se recarguen contra la pared que da hacia la calle porque tiene grietas que la atraviesan de lado a lado.
1: Y todos estos casos se replican en cada una de las viviendas eh, que están pues a punto de, de caerse y que están en la incertidumbre. Eh, también la Dirección General de Obras Públicas para el Transporte informó que hasta el momento se han apuntalado 73 viviendas y se han reforzado o rehabilitado 13, aunque eh, pues no indica el número total de viviendas afectadas en esta colonia, Javi.
0: Pero pues ya las familias llevan pues eh, dos años de espera ¿no? en, eh, de la reparación de las viviendas y ninguna ha recibido el apoyo de los 5.500 pesos mensuales que se había anunciado en 2021 por parte del gobierno de la ciudad. El 3 de mayo. Es el aniversario, seguramente vamos a estar viendo más eh, sobre esto, aunque por otra parte, pues al ser un tema que toca a las dos principales corcholatas de la carrera por el 2024, pues va a haber más de algún interesado porque no se siga hablando tanto de esto.
1: Pues justo por eso deberían de estar trabajando en ello.
0: Y bueno, Maca, fue una semana movida, pero no nada más en México, también a nivel mundial seguimos con algunas turbulencias. Este fin de semana estuvo empañado por conflictos internacionales, principalmente en Medio Oriente, entre Siria e Israel, en donde se dispararon cohetes. Luego también en el Pacífico, en donde China ensayó ataques contra objetivos clave en Taiwán. Y todo esto en medio, en la víspera más bien, de que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se reúnan para discutir sobre el futuro de la economía global la sombra de un crecimiento económico débil, la incertidumbre, la inflación y todas esas cosas.
1: Por si creíamos que en México no habíamos tenido una semana tan santa, este Javi, lo que sucedió entre Israel y Siria, también lo tenemos que comentar. Tres cohetes sirios fueron hacia Israel, así informaron las autoridades del país, y respondieron eh, pues en Israel con el lanzamiento de seis proyectiles. Así nada más tranquilo el fin de semana de ese lado, Javi.
0: Sí, ahí en, en medio Oriente, en donde se produjo dos días después de que milicias palestinas lanzaron una treintena de proyectiles desde Líbano y también más de una decena desde Gaza, luego también en Asia, ahí en el, en el Pacífico, en donde China simuló algunos ataques contra objetivos en Taiwán, unas maniobras militares que eh, continuaron, que empezaron, perdón, desde el sábado y que continuarán este lunes.
1: Exactamente, fueron decenas de aviones y tropas las que utilizaron, y sí, para este lunes van a movilizar destructores, lanchas rápidas y aviones de combate, entre otros, ya Beijing prometió responder al encuentro entre autoridades taiwanesas y estadounidenses eh, con medidas firmes y contundentes, y pues sí, digamos que este conflicto tiene a muchos, ¿no?, con... Nervio, este, Yo di, yo creo que todo el mundo debemos de estar un poquito temerosos de este pequeño conflicto, Javi.
0: No, ya a estas alturas el hecho de que China esté tanteando las aguas para ver si empieza un conflicto en Taiwán sí debería de poner nerviosos a todo el mundo. Esto no es eh, Rusia invadiendo Ucrania, esto sería algo mucho más grave. Y quizá China justamente por eso está todavía tentando las aguas, porque como el, el conflicto en Ucrania todavía no se define, eh, pues eh, a lo mejor todavía no le ven algún beneficio o alguna rentabilidad de invadir Taiwán, pero este tipo de maniobras militares pues sirven como para mantener alerta y asustados a, a la gente. Obviamente en, en Ucrania siguen eh, también los, los conflictos, eh, por ahí también se dio la filtración de documentos eh, que supuestamente detallaban planes de batalla de la OTAN y del ejército ucraniano y todo esto Mientras las principales instituciones económicas globales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, empiezan en Washington su reunión de primavera.
1: Sí, ahí se va a presentar pues una actualización de las previsiones de crecimiento mundial, totalmente, en una coyuntura totalmente incierta, este, Javi. Y eh, pues sí, lo que se prevé es que eh, el 90% de las economías avanzadas crezcan menos.
0: Sí, que crezcan menos en los próximos cinco años con respecto a los años previos. En términos globales, se espera que la economía global crezca 3% en los próximos cinco años, eh, cifra por debajo del 3.8% de las últimas dos décadas. Y todo esto obviamente va a limitar los esfuerzos para disminuir la pobreza, para curar a la economía de las heridas de la crisis causada por la pandemia, de los efectos de la inflación, se están viendo escenarios muy inciertos y muy complicados, tanto para el cierre de 2023 como para el próximo año
1: Y parecería que la cereza en el pastel sería que hubiera un conflicto bélico de estas dimensiones Mejor vámonos a esta, Javi nuestra sección favorita aunque en serio ahora sí parece falso, pero neta neta, neta, les juro que es real.
0: Parece falso pero es real
1: Porque la candidata de Morena Para gobernar el Estado de México Delfina Gómez Pues dijo en una entrevista para Televisa Que una víctima de feminicidio Afortunadamente logró salvarse No nos equivocamos nosotros Se equivocó ella, escúchenlo Considero que la seguridad de los ciudadanos está en un problema que nos aqueja mucho, sobre todo a las mujeres, que es feminicidio. Feminicidio y que hay gente o mamá como la mamá de Mariana, como Georgina, que también fue víctima de un feminicidio y que afortunadamente logró eh, salvarse.
0: Híjole, Maca, creo que después de todo lo que nos acabamos de aventar en el, en el podcast y todo el bajón para regresar este lunes, esto es un bálsamo por dos razones. Una es muy divertido. Y por la otra, pues estamos viendo aquí un doble milagro, eh, cosa que terminando la Semana Santa creo que es realmente notable. No nada más estamos viendo una persona que logró salvarse de un feminicidio, también estamos viendo un feminicidio que no involucra a una mujer.
1: Exactamente. Sabes que, que sí da risa y también al final nos preocupa, ¿no? En un estado como el Estado de México, en donde las mujeres no eh, son tan violentadas y hay tantos feminicidios. Pues ¿cómo, cómo no puede hablar sobre la inseguridad y sobre lo que piensa hacer en su estado, Javi. O sea, sí da risa, pero es muy triste también.
0: Es triste, pero más bien es grave. O sea, pensar que una persona que va a gobernar eh, la entidad más poblada del, del país, eh, una de las más importantes económicamente, y que por supuesto tiene fuertes problemas de seguridad pública que se manifiestan de muchas maneras, porque el problema de la seguridad en el Estado de México es muy complejo. Tienes desde el pandillerismo urbano, por ejemplo, en la zona metropolitana, hasta las bandas del narcotráfico en las zonas rurales, acá por los límites con Guerrero y Michoacán, y entonces que la persona que gobierna el Estado no pueda tener un diagnóstico preciso y no pueda hablar, deja tú con claridad, que no pueda hablar con eh, corrección sobre sobre el tema, pues sí debe de preocupar sobre todo a los que viven en el Estado de México.
1: Y como dice, ¿no? Que la seguridad no no solamente la va a atender ella, eh, la situación de su, de los policías, porque eso se tiene que profesionalizar, no dice cómo, no, no entra en nada, se queda por encima, este, no, la verdad es que no sabe explicar absolutamente nada, dice que se tiene que capacitar y evaluar, que se le tiene que dar seguimiento y se tiene que precisamente dar esa valoración, o sea, no dije nada, pero no es mi culpa son sus palabras Javier eso dijo yo creo que en la SEP no se les da dar entrevistas no acuérdate cómo le fue al, a Miss Letty también cuando dio una entrevista
0: claro que aparte resulta preocupante luego recordar que, que Delfina Gómez fue secretaria de Educación de este país durante, durante varios años pero digo realmente eh, estar en una eh, en una entrevista así y que te, se te salga no eh, decir que hay personas que pudieron eh, salvarse de un de un acto que les provocó la muerte no eh, no, ni siquiera saber cuál es la distinción de feminicidio con, con respecto al, al asesinato genérico, no porque cuando dice su problema que nos afecta a las mujeres, particularmente el feminicidio, pues no, a los únicos que afecta el feminicidio es a las mujeres.
1: Sí, sin duda necesita un media training urgente y nosotros necesitamos los candidatos que de verdad nos merecemos para que se solucionen todos los problemas. Javi... ¿Sabes qué? Esto me tenía que dar risa y acabé mal viajada, pero bueno, ya vámonos, ¿no? A arrancar la semana que la vacación ya acabó para algunos pues.
0: Sí, fíjate que se me hace que, que nos salió mal este intento de meterle levedad al, al, al final de esta edición del Daily porque resultó peor pero sí, eh, ya mañana será otro día entonces Maca, mientras tanto ¿dónde nos encontramos?
1: Será otro día hasta para Delfina porque igual ya se nos olvida esta metida de pata, a mí me encuentran en arroba Maca bajo online, en Twitter y en Instagram y a ti Javi.
0: A mí en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos, también estamos en las plataformas de eh, Expansión MX, también en Twitter y en Instagram y en las plataformas de podcast en las que quieran, ¿no, Maca?
1: Exacto, donde estamos, por cierto, en los primeros lugares. Ya nada más, para empezar bien la semana, hay que decirlo Javi, que quede claro, ¿no? Ahí búsquenos, ahí hasta arriba aparecemos. Que tengan un gran día.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza.